0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Александр Петрович Гамов.
1: Но прежде всего Геннадий Григорьевич Онищенко, главный санитарный врач России с 96 по 2013 год, академик Российской академии наук, профессор. — Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке.
2: Инженер, я — Инженер-механик. Ин, — Я не буду уже все остальные, в том числе, железнодорожные должности. — Спас... не, не железнодорожные, просто... — Не, а у вас еще
1: там железнодорожные? Вот.
2: — Не, мою профессиональную идентификацию. Хар... — Хорошо. — Геннадьевич, извините, Его Главный да. государственный. — Главный государственный
1: санитарный важно. врач России с 1996 по 2013 год. — да. Могу еще раз повторить?
2: Ну, зачем? Хватит.
1: Вот, Геннадий э, у нас был, конечно, ну, мы, я не скажу, дру, другие какие-то поводы, тоже <свят> не совсем веселые и радостные, но вот сегодня случилась такая трагедия в Казани, вот, я знаю, мы с вами созванивались, что то, тоже вы переживали, все-таки вы такой, один из руководителей такого комитета важного, вот, сразу вот первое, что вам пришло на ум? Какой-то, может, проект мы не приняли, какое-то наставление не дали Министерство образования или э, по лечебной части, в части психиатрии. Скажите, пожалуйста, вот первое, самое самый, самый, самый первое, мы все свои, у нас бесцензурное радио, что было?
2: – Первое, что я бы хотел сказать, искреннее соболезнования прежде всего, родителям погибших детей их ближайшим друзьям, родственникам и всем родителям этой школы, дети, которых учатся в этой школе, там учатся тысяч 1049 детей, и, конечно же, все они являются жертвами этого бесчеловечного, вы сказали, трагедии. Трагедия здесь не подходит. Это более тяжелая явление в нашей жизни, вот, потому что все дети – это тот психологический стресс, который они переживают, когда пришли первый день в школу, и вот на тебя такое. И в этой связи, конечно же, много напрашивается выводов, ну, вот, например, что я могу сказать, я уже сегодня, абсолютно ничего не искал увидел фотографию именно того класса где он расстреливал лежат дети убитые прям но зачем ведь в эту школу доступа никого не было кроме специальных служб кроме следователей кроме прокуратуры и кто-то из этих людей, уже распространил в сети эти... Это, во-первых, бездравственно, это чудовищно, понимаете? Вот. И нельзя глумиться над этим. А теперь это уже гулять будет по сетям, эти вот эти снимки. Вот, конечно же, я смакуется, опять же, как он почти вальяжной походкой идет с этим ружьем в руке, ну, зачем это показывать? Я, понимаете, и в этом, конечно, вот это вот, ну, я бы сказал, отсутствие переборчивости журналистов есть вообще-то законы этики, понимаете? Ружье, из которого он стрелял и которое он купил накануне, точно такой же марки которое было и в Кирчи у такого же, почти его сверстника. То есть, понимаете, я какую параллель провожу? Значит, он жил этим, он как бы школу передового опыта проходил, извините за такой цинизм, даже ружье тоже самое, бы той же марки было, вот этот вот, как она называется, не винтовка, потому что она стреляла дробью. дробовик ну не знаю как это бог с ним даже не хочется на эту тему размышлять понимаете вот ведь в чем дело мы с вами тоже учились но вы помните вот за ваши вы 10 класс, вы в 11 должны были кончать Мне 10 ну вот я тоже 10 заканчивал классов но я не помню ни в союзе нигде таких явлений не было и сейчас все очень обсуждают вот, ожесточение требований по продаже оружия. Да, это так. Но я напомню, что буквально перед вот этим керченским событием было на территории улан в Бурятии. Это
1: какие годы, давайте назовем. Там это было холодное оружие. Там,
2: там был топор. Он бросил туда дымовую шашку, ну и что так? Понимаете, он мог и с ножом прийти. Тем более... Как
0: было раньше в Перми.
2: Да. Поэтому, конечно, оружие надо. Я вообще сторонник запрета на продажу оружия. У нас там есть лоббисты в Думе, которые пост... постепенно там проводят. Серьезно? В Думе? Одно, Да, я помню, несколько лет назад был... Закон об ужесточении – так какой поднялся негодование, явно, как говорится, смотивированные определенными… Понятно, чем ее мотивирует такое…
1: Они и сейчас в доме, эти
2: люди, депутаты? Вот, поэтому давайте продолжим, не будем отвлекаться, я продолжу именно вот эту тему. Поэтому мало ужесточать продажу оружия. Да, надо повысить возраст, я согласен, любое движение в сторону ужесточения – это во благо. Но сегодня, например, сказали, что в России легально находится 7, тысяч, 7 миллионов единиц оружия, то, которое продано, а сколько нелегального? Я прошел и первую, и вторую чеченскую компанию, там за бутылку продавали автомат Калашникова, ну, правда, там же были погибшие их, можно было научить не на улице собирать эти оружия. И сколько этого оружия еще гуляет? Ну, 7 миллионов, вы можете представить? А если вспомнить Чехова, если оружие висит на стене, значит, оно должно выстрелить, это же естественно. Но даже не в этом, это слишком узкое рассмотрение этого вопроса. Я не случайно начал с того, что мы с вами заканчивали школы, учились, но... Такого рода явлений не было. А все почему? Интернет. Посмотрите, на, что там делается. Дети играют только в стрелялки. Это раз. Второе. Посмотрите наши телевизионные программы. Вот я сейчас ехал к вам и посмотрел самый, что ни на есть, государственный канал телевидения. Где смакуется, в том числе и эта тема, или там тема, как об, об, оббирали этих э, пенсионеров. Вывод такой, что никто ни, ни за что не страдает, а пенсионер отдал свое последнее и так далее. Поэтому нужен контроль. Нужен контроль за тем, чем занимаются дети в интернете. Ведь он был не бандит. Ведь характеристика, которую он получил в техникуме, тихий, аккуратный, вежливый мальчик. А если бы мы, а возможности сегодня такие есть, мы же сейчас что говорим? У нас там чуть ли не искусственный интеллект. Так вот давайте мы с вами, а какие сайты смотрят эти люди, любой человек, всех детей взять на контроль. Мы же с вами, когда учились, у нас же были книги до 16 лет, да, это же то же самое. Смотреть... Чем, на какие, какое предпочтение ребенок дается это? Технически это возможно. И я понимаю, сейчас будет виск квазилиберальной нашей части общества насчет этой демагогии, насчет посягательства на права человека. Вот, пожалуйста, права человека. Убить, прийти ни за что. Немотивировано убить 8 или 11 детей. 10 уже вот
0: на данный момент 8 детей и двое взрослых, да. да и 2
2: и двое взрослых. Они и... его не обидели, они с ним не ругались. Он их даже не знал. скажите скажи, пожалуйста, второе. Вот... Теперь проникновение в школу. Угу. Ведь кто у нас сегодня школу охраняет? Так называемый вохор. Ну, кто такое вохор? Ну, я всегда его помню. Когда мы в школе учились, нам никто не охранял. Вохор это обычно женщины средних лет, сидят, вяжут. Хотя они и в форме, но посмотришь, они в домашних тапочках, ну, правильно, но она не, не, она не способна на это. Понимаете, сегодня должно быть так, что если я, вот человек, который не имеющий прямого отношения к этой школе, зашел на территорию школы, уже должен, должна гореть красная лампочка, потому что я… И это можно сделать, потому что камеры сегодня позволяют. Компьютерные возможности огромные. Там не, ну неисчерпаемые запасы. Комп... Извините, хочу один вопрос успеть Поэтому, обождите. И еще одна тема. Воспитание. Да, мы, мы сейчас вернемся вот мы к этому. Мы только только вернулись к вопросам воспитания, а это как раз вопросы воспитания этого ребенка.
1: Вам удалось сегодня в Казань позвонить? Я просто знаю вашу привычку. Ну я
2: звонил тут же, сразу же. С звонил, кем вы говорили? Ну, с медиками я говорил. И что сюда. они говорят? Ну, ну, что они говорят? Что на тот момент информация была очень скудная, поэтому неважно, что я звонил. Я хочу договорить. Понимаете,
0: секунду перерыва.
2: Мы, за, мы только что включили вопрос воспитания, но мы можем… У нас психологи есть. Вот мы сейчас направили психологов, и мало направили, на каждому ребенку представить. Но мои психологические тенденции можно просчитать, и можно это… Специальными тестами определить, способен я на что-то в этом плане или нет.
0: Давайте, вот как раз про психологию в следующей части и начнем говорить. Геннадий Онищенко у нас в студии. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Гость в студии. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Геннадий Онищенко у нас в студии. Александр Гамов, обозреватель «Комсомолки», и я, Валентин Алфимов.
1: Я напомню все-таки должность Геннадия Григорьевича. Он депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН, профессор и многие... Я думаю, все помнят, что он главный санитарный врач России, государ... главный государственный санитарный врач России с 96 с 6 по 2013 год. Извините, я просто волнуюсь.
0: Да, прошлую часть на психологии закончили. Мы для наших слушателей, кто только что присоединился к нам вдруг, мы как раз всю первую часть говорили об трагедии в Казани, которая сегодня произошла. И мы как раз вот закончили часть на психологии, что нужно к каждому школьнику сегодня представить психолога
2: нет нет вот в данном случае но это реабилитационное сейчас мероприятие потому что дети получили стресс шок а я закончил на другом что во первых это более комплексная проблема и мои психологические предрасположения мои тенденции в моей психике можно просчитать почти образцовый мальчик Таких вы раньше в пионеры принимали. Аккуратный, спокойный, тихий, да? В работе,
0: как известно. Да? И да,
2: и Смакуется вот ушел и здоровался с встречными, неся это вот этот дробовик, которым он через несколько минут убил. Поэтому проблема очень сложная. Она, а, да, еще одна, что возмущает, он лежит, вот это смакуется, он лежит за решеткой, как у нас говорят в обезьянике,
0: у да, с пристегнутыми руками за головой.
2: Не, и он лежит, развалился, и якобы ему ведут допросы, вот там что-то mm -hmm. там. Зачем это показывать? Вы поймите, тот возраст, о котором идет речь, это возраст подражания. И если его сегодня на всех каналах, во всех смыслах показывают, а чувство ответственности на стрелялках воспитанное вообще никакого нет, там же убивает, там кровь льется сразу же, да? То есть барьер пройден у детей. А чем мне не посвятиться завтра вот так же, да? Поэтому, конечно же, это комплексная проблема, которую нужно профилактировать, прежде всего, воспитанием рецензии интернета, все вот эти сайты суцеидальные, которые заставляли детей накладывать на себя руки, вот эти агрессивные сайты, их нужно закрывать и не обращать никакого внимания на все эти вот схлипывания псевдолиберальной нашей части.
0: Сейчас начнут говорить о том, что нашим чиновникам, депутатам и вообще людям государственным намного проще все закрыть, запретить не,
2: не, не. и ничего
0: Понимаете, не Может быть, с другой стороны, обождите, зайти, а научить детей этим пользоваться. Тут, тут,
2: тут, 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 тут. Я еще раз говорю. Вам паспорт когда дали? В 14 лет. Если вам их дали в 5 лет, что было бы? Понимаете, есть особенности возраста. И особенность возраста вот этого ребенка, школьника, особенно в начальную это подражание. Подражание родителям, подражание старшим, подражание того, того, кого он уважает. Понимаете? И когда его вот этого смакуют, идет, понимаете, героизация. Вот тут же показывают блогера, который просто берет за волосы и бьет девочку по столу.
0: И она умирает. Нет, она не умирает. И... Это блогер Мел Строй, известная ну, история. Ну, неважно.
2: Да. Понимаете, потом он выходит, весь такой развязанный, улыбающийся. Тут набрасывается на нее куча корреспондентов. И он, ну что нас, мне 10 миллионов требует? Ну если пусть хотя бы 30 потребует, понимаете? Не те не раскаяния. И, и он ушел героем с этого, вот с этого эпизода. Так как? Зачем это смакование? зачем эти передачи нужны? Понимаете? И, конечно, этот ребенок, во-первых, суммы названы, во-вторых, ему ничего не будет, Это бедная девчонка, там ее в каком только виде не показывали, она чуть ли полуголая лежит на столе, это все же его проделки, он над ней измывался. Понимаете, что бы мы потом ему не говорили, этому ребенку, для него это будет пример. И пример именно для подражания. Одно, один и тот же дробовик был и у Керченского убийцы, и у этого. И тот прославился, и этот прославился. Поэтому это очень комплексная проблема. На нее должны и медики психиатрии и психологи-школьники. И, и самое главное – вопрос воспитания. И самое главное – профилактирование. Мы все с вами люди вроде одинаковые, но у нас есть у каждого свои тенденции психологические. Их надо заранее видеть. Нужны тесты, нужно образование. Нужны, нужна, конечно, большая и серьезная чистка нашего интернет-пространство, которое сегодня не идет ни в какое сравнение по доступности, ни с каким теле, телерадиоканалом, да, практически это всемирный доступ, если только захочешь. Поэтому это очень серьезная тема, и к следующему, сентябрю, угу. а уже учебный год заканчивается, мы должны прийти с хорошими пониманием, как мы будем защищать детей с точки зрения проникновения, с оружием правильно, и это все нужно оформлять законодательно, но сегодня должны быть все проведенные опции и Министерством просвещения, и Министерством здравоохранения, и всеми другими сопричастными, в том числе и МВД и другими этими, во-первых, по предотвращению, профилактированию мотивационных моментов, которые у нас сплошь и рядом во всех наших передачах убийства. Я помню в своей жизни, будучи студентом второго курса мединститута, я впервые в прессе, тогда был какой-то журнал про Вьетнам, я увидел фотографию лежащего убитого человека. Я на... я до сих пор это помню, я уже был студентом, мы уже сдали нормальную анатомию, мы уже препарировали эти трупы. Но вот когда... А у нас сегодня любой ребенок, начиная с пяти лет, может зайти на любой сайт, где насилие, есть? где убийство, где стрельба беспрерывная. Что мы от них хотим? Мы виноваты во всем этом. Упрощать не надо. Очень серьезный звонок. Очень.
1: очень важный вопрос в Госдуме вот сегодня особенно раньше были такие предложения ввести смертную казнь за убийство детей как вы относитесь к такой инициативе
2: ну во первых у нас в законе смертная казнь есть мы ее поддавшись либеральным тенденциям 90-е годы еще при Борисе Николаевиче приостановили
0: ну считайте что нет ее по вашему тону слышу что вы против этого ну,
2: конечно ну как я поэтому мальчишки не знаю, но мы же знаем и другие очевидные вещи. Он на пожизненные уходит. Понимаете? Смертная казнь должна быть. Человек — хищник. И, ну, возьмите те же Соединенные Штаты, на которые мы чуть ли не боготворим их. У них же смертная казнь... Не... Уже не боготворим. Ну, не знаю. Это вы. И то у вас просто хороший иммунитет. Комсомольская правда. И то значок убрали с, с вашего ну, Хорошо, визита. мы повесим. на да вот, следующем
1: вашем визиту комсомольский значок
2: будет вот на этих кирпичах. Ладно, не ерничайте. Я и не пошли дальше. Понимаете, пошли дальше. Вот смотрите, что я хотел бы в этой связи сказать. Как бы переходный, переходное положение. Мы принимаем много законов, но когда мы не системно смотрим на эту проблему, сегодня мы на, на Государственной Думе принимали закон, а договор в области военного сотрудничества, военного сотрудничества между э, Казахстаном и Российской Федерацией – военное сотрудничество. Я задаю вопрос очень уважаемому мною генералу армии Панкову, я его давно знаю. За Замминистра обороны. Замминистра, статс-секретарь, замминистра обороны, очень мудрый, настоящий российский офицер. Вот я говорю, а как же так? Смотрите, мы принимаем закон о военном сотрудничестве и умалчиваем самую главную тему. На территории Казахстана сегодня, и вот в прошлом году был сдан самый современный, самый мощный военно-биологический объект, да и работают военные микробиологи армии Соединенных Штатов Америки. Вот. А об этом ничего написано. Ну, я услышал немножко обидный для меня ответ, небрежный. Это не предмет договора. Как же не предмет договора? Военное сотрудничество. Чужая армия на территории Казахстана, нацеленная на создание биологического оружия, самого эффективного на сегодняшний день оружия массового уничтожения. Мы с вами с ноября 19 -го Мы, года... Мы не отвлеклись, я извиняюсь. Мы не отвлеклись. Я говорю о биологии. Мы же угу. не перейдем к коронавирусу. Угу.
0: Минуту у нас до Да.
2: Вот. Более того, в этом договоре есть пункт, что мы не позволяем другим, третьим странам с территории, с наших стран влиять в плохом плане на, ну, допустим, на Казахстан, когда армия чужая работает и на территории создает биологические рецептуры для того, чтобы легендировать, как коронавирус сегодня легендировать это. Как? Ну, делать его подъестественное, так сказать, вот как естественное проявление. Вот смотрите, недопущение использования сторонами своих территорий третьей стороной в целях осуществления деятельности, направленной против другой стороны. Вот Геннадий, Геннадий
0: Григорьевич, давай дадим слово новостям и сразу после продолжим как раз и перейдем к коронавирусу. Геннадий Аниченко у нас гость. Да. гость в студии. Валентин Алфимов, Александр Гамов в студии. У нас в гостях Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы, первый зампредкомитет по образованию и науке и главный государственный санитарный врач страны с 1996 по 2013 год. Вот правильно. Так. Молодец. Давайте продолжим. Да, мы в прошлой части как раз закончили да, про американский да, вот, базу.
2: это как раз прямая связь, потому что мы уже много раз говорили, я просто как бы завершить эту тему, что мы же до сих пор не можем разобраться, было искусственное применение или не искусственное. Все упрощенно смотрят. Вот она там случайно выскочила из лаборатории. Нет, а сама... Преодоление межведового барьера произошло на основании чего? Я уверен, почти говорю, что китайцы тут не виноваты, тут произошло естественным путем, но юридически это оформить я не смогу, равно как и противоположную точку зрения. Это вопрос правового механизма, вопрос того, что Конвенция по биологическому токсинному оружию 1972 года ратифицирована, но она не имеет механизма контроля. И вот это все применительно вот к ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном сотрудничестве, когда четко написано, что третья сторона может с территории Казахстана или с нашей территории, когда самое эффективное сегодня что есть, это не дробовик, это не это автомат Калашникова, это не взрывающийся гранат. А, а это появление вроде бы естественного эпидемического процесса, который останавливает экономику, который повышает смертность, который сокращает продолжительность жизни, который держит нас в ежовых рукавицах уже год и Шесть месяцев, полтора года уже. А вы
0: какой версии склоняетесь, что это искусственная история?
2: Понимаете, в данном случае я э, с 1986 -го года на уровне Советского Союза и на уровне России все время занимался вопросами противодействия преднамеренному предменению биологического оружия как оружия массового уничтожения. Это и разработка вакцин, это организационные мероприятия, это прогнозирование ситуации. И уж кто-кто, я позволю себе нескромно сказать, что я один из, пожалуй, единственный, кто так глубоко всю эту тему знает. От самого начала. Это Я
1: подтверждаю. Можно еще один жизненный поэтому, вопрос? Поэтому
2: сегодня упрощенческие подходы вот. И самый главное, консолидация вот этих всех наших усилий, как в первом, так и во втором случае, они, они важны. Но, тем не менее, мы с вами договаривались начинать разговор о коронавирусной да. статистике. И Знаете, да?
1: какой самый вот вопрос, да. на мой взгляд, жизненный, и вы подробно на этот вопрос не отвечали, нужно ли нам опасаться индийского штамма, который, как говорят, уходит из-под из -под антител и вообще протекает тяжелее?
2: – ну, против... Вы удивитесь, что творится. – Значит, я ваш вопрос использую для других целей. Сегодня действительно, вот я за эти полтора года наиболее сейчас обеспокоен, потому что сегодня Индия – это полуторамиллиардная страна, в которой нет здравоохранения. Оно есть, но оно элитное. Китай там все спокойно. Китай демонстрирует высочайший уровень. 100 тысяч больных с небольшим, 86 тысяч, это в Ухане, 86 тысяч в одной провинции, а остальные все выносы были, еще тогда не было вакцины. Сегодня утром Китай читался о том, что он привил уже более трехсот миллионов человек своих, более трехсот миллионов. А вот Индия рядом соседствующая, там противоположность, и сегодня мировое сообщество должно навалиться, помочь, потому что это угроза для нас всех. Вот, Владимир Владимирович э, отреагировал, да, наши самолеты, самолеты полетели, отправить. конечно, это, это вот как раз больше шаг, ну, как показать пример. Угу. Сейчас сегодня все должны сюда, туда зайти, а что сделали американцы, они запретили производство коронавирусной вакцины, на территории Индии. У Индии сейчас неплохие биотехнологии. Потому что мы когда-то в советское время, я отвечал за это, мы поставляли 90 миллионов доз полимелитной вакцины в Индию, потому что у них ничего не было. Сейчас они нам готовы поставлять, но они им запретили. Сегодня надо сделать все для того, чтобы максимально привить и Моди э, премьер очень правильную позицию занимать, но у них нет вакцины, им надо помочь. Потому что вот там идет сейчас такой, знаете, вот котел, где и... формируются новые виды, новые все и он практически неуправляемый. Индийцы, индусы, они не собираются никакое выполнять там разграничительное мероприятие, у них что не праздник, миллионы людей собираются. То есть сегодня там формируется новая генерация ответвлений этого штамма, он, по... он
1: может к нам прийти. Вот,
2: хотя, хотя у, Америка... у них, может к нам прийти, у них еще ме меньше по миллионам заболевших, но смертность там высокая. Да. Все, отловили 30 трупов в ганге, Ой, представляете, это просто выбрасывают, и все. Собственно, у них есть такая традиция, когда выбрасывают умершего трупа, и он плывет. То есть нам нужно опасаться, да? Нет, это всему мировому сообществу нужно опасаться. Вот потому, что нам нужно потому, делать? Потому что если там сгенерируется какая-то модификация новая, Угу. который будет более агрессивно по отношению к человеку, а все предпосылки для этого есть сегодня. Скученность населения, отсутствие медицинского контроля, несоблюдение элементарных требований. Вот. Это может привести к новому эпидемическому пику, уже новыми, э -э -э, так сказать, разновидностями этого же штамма, потому что штам один и тот же. — Нам просто... что делать?
1: Вот, кроме ну, того, что помогать Индии бороться ну, с, с ну, этим недугом?
2: — Я вам напомню, что у, у нас несколько тысяч километров границ с Китаем, но завезли нам коронавирус не с Китая, а с Европы. Европы. Так что тут надо всем, не только нам, заниматься. И просто закрыть полеты в Индию, этого мало. Потому что он нам может прийти через третьи, через четвертые страны, вот поэтому сегодня надо помочь Индии, потому что это вот тот та, та точка приложения, где сегодня ситуация может принципиально поменяться.
0: Достаточно ли мера у нас сейчас на границах? Вы очень правильно говорите, что он может прийти откуда-то с понимаете, третьей страны.
2: Я вот вот понимаете? Когда мы говорим о границе, когда мы чуть ли не дискуссии, чуть ли не народ... вечер собираем, закрыть нам поездки в Турцию или не закрыть, я говорю, ребята, мы не о том говорим. Да пусть они хоть в день по 10 раз летают туда. Я должен быть мотивирован, и я отвечаю за свои действия. И мне не важно, летают в Турцию самолеты или нет. Вот. Это пусть разбирается с экономикой аэрофлот. А когда мы единственные меры видим, ага, вот закрыли, и слава богу. Ну, я вам уже говорил, что наши люди все равно в Турцию едут. Да. Они едут, летят в Минск, в Минск лет, едут на автобусе до Киева, а с Киева летят самолетом. Вот и все. Мы уже к летней теме
1: переходим, да, я так понимаю. Ну, что... давайте
2: перейдем. Ну к лет... а
1: давайте у нас времени так много, а лето близко, оно уже наступило. Вот, судя, мы вас встречали, там лето уже в рубашках. Вот. Ну,
2: летом это трудно назвать, потому что 9 мая мы ну, были да. 5 градусов. А... Вы как,
1: ничего, не, не простыли, делаете?
2: Ну, почему я должен простый? А, ну извините. Вот,
1: Скажите, пожалуйста, Геннадий вот те же лагеря, те же поездки, куда народу в отпуск рвануть?
2: Во-первых, рвать в отпуск не надо. Надо отдыхать и грамотно отдыхать. Ну начнем с детства. С детства. В прошлом году у нас все было остановлено, и это было в основном правильно мотивировано. Сегодня мы должны максимализировать возможности детям отдохнуть. Конечно же, мы после советского периода, несмотря на огромные усилия, которые предпринимались с нашей стороны, все-таки вот тот полноценный отдых загородный, в лагерях специальных для детей, оздоровительных, которые раньше назывались пионерскими лагерями, он практически утрачен. Там максимально полтора-два миллиона у нас отдыхает. За лето? За лето. Этого мало. У нас 16,6 миллионов школьников. Но в этом году нужно максимально дать детям в любых формах отдохнуть, потому что накопленная усталость, накопленный хронический стресс – в результате принципиальные изменения принципиальное изменение жизни, дистанционное образование, да, это все-таки на психику действует. И учитывая, что прошлый год мы потеряли, вот где-то у нас отдыхало до 6-8 миллионов. Миллиона два полтора это за счет загородного отдыха полноценного, остальная имитация отдыха в школьных. При школьных лагерях так называемых дневного пребывания, когда он 9 месяцев в эту школу ходил, ему еще надо походить туда. Она его уже она ему надоела, естественно. Вот. Но тем не менее, другого у нас пока нет, и надо этим максимально воспользоваться. Ну, я уже не говорю о том, что лагеря не только организованный отдых, отдых в семье, отдых загородный, у нас слава Богу, Сейчас очень сильно развивается там, ну, наличие там, загородных домов, дач, как их называют, так далее. Вот, вот такая, такая форма должна быть, потому что мы с вами имеем огромные потери, и которые в конечном итоге скажутся на следующей продолжительности предстоящей жизни.
0: У нас гостя Геннадий Онищенко Две минуты перерыв, и мы продолжаем никуда, дорогие друзья. Не переключайтесь. И гость сегодня в нашей студии Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке и главный государственный санитарный врач с 96 по 2013 год.
2: Академик Ран, профессор.
0: Да. Давайте продолжим тему Да. После, да.
2: Так вот, не только этим определяется отдых, не только коронавирусом. Понимаете, вот вам, Генна Петрович. Я бы даже не советовал и на южный берег нашего Крыма. Крыма ехать. Да, почему? Ну, потому что, понимаете, смена климатическая. Слава Богу, временной нет смены. Понимаете, а то вот у нас полетят в Таиланд. Разница, биоритмы сбиваются. Две недели там адаптировались потом вернулись здесь, адаптируются и так далее. Поэтому давайте так. Людям среднего возраста уже пора задуматься о том, что в та климатическая зона, в которой вы живете, если у вас нет тренинга больших путешествий, перелетов... Ну вот Я вот смотрю на Сергей, Викторович. Сергея Викторовича Лаврова. Он человек возрастной, но он постоянно находится в движении. У него адаптированы все его защитные силы. То есть, да? ему вы советуете? Так он, у него тренинг идет постоянно. Он меняет климатические зоны, он меняет часовые пояса. В основном-то люди у нас живут где? На месте. 25 декабря срывается куда-нибудь на экватор, в Южную Америку, да? через неделю возвращается, и потом до конца зимы приходит в себя. Поэтому человек оседлый, а у нас это большинство, слава Богу, должен отдыхать в той климатической зоне, в которой он живет. Он, тогда он действительно эффективно отдохнет. Что касается детей, это тоже их касается. Не нужны нам эти перелеты, не нужна нам Турция. В крайнем случае у нас есть 511 километров Краснодарского побережья Черного моря и Крым. Я еще не посчитал, сколько Крым, все-таки поленился с 2014 года, он только вернулся домой. Вот поэтому, поэтому это нужно грамотно, это нужно со своим врачом, с которым вы, ну, будем считать, дружите, потому что вы профилактируете. Я с вами дружу. Вот. Я напомню, что в последнем послании президента, вот, которое было совсем недавно, ведь что сказал президент? Мы, сто, мир стоит на грани революции здравоохранения». здравоохранении. Ну сейчас появляются всякие там небылицы и комментарии, что вот здоровый образ жизни это чуть ли не наследование идей Фюрера, вот, потому что в, в, в Германии ну, Фюрер там требовал тоже здоровый образ Ну и что, что он требовал? Не все же в Германии тогда делалось Герой, Вот Поэтому, то, что... поэтому ага. что я хочу сказать. Конечно же, конечно же, действительно, достижение, расшифровка генома человека синтетическая биология, которая появилась. Сегодня мы можем делать редактирование генома и убирать те болезни, которые человек наследует по наследству. Еще в самых ранних стадиях, не доводя до того. Это, конечно, огромная возможность. Сегодня можно создавать искусственные органы, выращивать. Ильич, извините. Вот, поэтому, ага. поэтому это да, но здравоохранение, медицина, в нашей с вами здоровье играет всего 20%. Понял. А 80% – это то, как мы живем, как мы питаемся, какой у нас режим, вот, и как мы отдыхаем. Это вот, тоже прош,
1: очень... вот насчет отдыха в прошлом году, вот как раз где-то вот год назад, летом, там, в апреле, в мае, вы предостерегали и даже э спрогнозировали эти очереди в море, и что это может э вспышка коронавируса и так далее. Вот сейчас вы от чего можете нас отговорить, безопасности. Ну, в прошлом
2: году это было в связи с Крымом. Ну да. Да, в связи с Крымом. Понимаете, я, я у вас единственное, опасения? что могу... Вот продолжение, да. продолжая вот эту да. тему, что, конечно же, нашему Ростуризму нужно не агитировать, летать... Если в Турцию не полетел, а летит в Египет, нашему Ростуризму нужно системно заняться использованием неисчерпаемых рекреационных возможностей нашей страны. А На дорого? все случаи. А, а
1: дорого, Геннадий Григорьевич.
2: Вот. И, а, а еще одним структурам, которые отвечают за цены, как только закрыли Турцию, сразу в несколько раз выросли цены в Крыму. но ну, вот. это безобразие. А вы можете... — С трибуны Госдумы решить так эту проблему. Вот эта трибуна, с которой я сейчас говорю, она более широкая, чем та. — Но мы законы не принимаем, а вы а, дело принимаете? не в законах. Все законы есть. Тогда и давайте, у нас давайте, есть фаз, который должен прийти и спросить, почему вчера у вас цена гостиницы была такая, а сегодня она в два раза дороже. Что изменилось? Вот что должно быть. Может
1: быть, быть нужно э, сверху какой-то как, какой окон, нужно, как и, и с э... подсолнечным маслом, как с сахаром было, помните? Президент сказал, вот,
2: и тут же, э, значит, э, все… Ну, понимаете, у президента огромные, от, огромная ответственность за страну и огромные проблемы перспективного плана развития нашего государства. А у нас есть государственные структуры, в уставе которых, в положении которых в черном по белому написано, что они за это отвечают. Вот, вот. вы встречаетесь Понимаете? с
1: правительством завтра-послезавтра, правильно, и сегодня? Завтра будет вот.
2: премьер-министр, да. отчет правительства перед государством. А можете
1: эти вопросы поставить? Что?
2: Ну, вот то, что вот мы о чем мы говорим. Я уже их ставлю. Ну, а там Поверьте вот. мне, все это отслеживается, и понимание есть, но надо еще и развивать наши рекреационные возможности. А они у нас сегодня, как шагреневая кожа, скукошиваются.
0: Совсем немного времени осталось. Насколько реалистичны прогнозы, что пандемия закончится в конце этого года? Вы верите? Она
2: может и раньше закончиться. Нам нужно привить людей. Человек переболевает, он зарабатывает иммунитет. Но это очень дорогая цена. Очень дорогая цена. А вот если он привьется, у нас сегодня появилась народная забава. Все подробно изучает, какая же из трех вакцин у нас, и все потом приходят и говорят, а я вот это и буду прививаться, извините, меня. Вы кто? Вакцина зарегистрирована. И по безопасности, и по эффективности они примерно равны. Решит вопрос тот врач, который назначает вам прививку. Ваше решение личное, это принять решение пойти прививаться, а не убаюкивать себя, вот я сейчас выберу, узнаю, а где-то, может быть, она есть, а я договорюсь. Вот этим нужно заниматься, когда вы подбираете себе костюм, да, вот там, пожалуйста, это только вы выбираете. А когда вопрос идет о назначении, серьезной медицинской манипуляции, как вакцинация, здесь вы должны слушать медицину, а не самим принимать решения. Поэтому если мы обеспечим вакцинацию, вот Китай, в прошлой неделю назад у них было 224 миллиона, сейчас уже 300. 300, 60 миллионов они привили за неделю. Это почти половина нашей страны. А мы свои 60 миллионов собираемся только к, к августу привить. Вот и все. Вот вам ответ на вопрос.
0: Ну что ж, давайте заканчивать тогда, дорогие друзья. Ну, Дальше
1: очень иначе. интересный разговор, Георгий Георгиевич. Дай бог, чтобы у нас худшего ничего не случилось. Вот мы с вами будем связь держать Коллеги, постоянно.
2: Можно я еще раз и еще раз прошу, дорогие радиослушатели, не надо жить по принципу на авось. Сегодня в нашей стране есть возможность получить специфическую защиту в виде прививки, и от вас требуется одно – прийти и привиться. У нас всю, все 10 дней работали в прививочные пункты, но резкого рывка мы не сделали, понимаете? Поэтому это главное и для вас. И для всех нас вместе. Потому что от нашего каждого здоровья зависит здоровье всей популяции. Тем более, мы речь ведем об инфекционной болезни, которая передается от одного человека к другому. Поэтому сегодня единственное, чем мы можем защитить, это вакцинироваться, хорошо отдохнуть да, и забыть о коронавирусе. Дай Бог, чтобы так... Произошло? Потому что у нас наступает будет новая осень, и начнется подъем заболеваемости, гриппом и ОРЗ. И там тоже надо будет нам прививаться.
0: Лучше вот. не тянуть. Да. А у нас буквально 30 секунд. А с детьми что делать? Для них специфической прививки так и нет.
2: А и пока и не нужно ее. Я, например, считаю, у нас же все прививки с 18 угу. и выше. Вот в этом промежутке. Поэтому, слава богу, в этом плане коронавирус хоть в чем-то
0: хоть в чем-то хорош.
2: Да, ну,
1: лучше ну, его не
0: было. Но... Ну,
1: да, хоть бы грустный не... повод был. Но спасибо вам, Гена Григорьевич, вы как всегда нас просветили.
0: Да, Геннадий Онищенко у нас был в студии, первый заместитель представителя комитета Государственной думы по образованию и науке, главный государственный санитарный врач с 1996 по 2013 год. Слушайте, дорогие друзья, комсомольскую правду всегда и везде, потому что слушать больше нечего. Геннадий Григорьевич, спасибо вам большое. ГОСТЬ